0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour, c'est le pasteur Samuel Meyer que nous accueillons à ce micro pour ce reflet d'actualité Et Je vous laisse découvrir la réflexion de ce jour Limité pour être libre Dans la nuit du 9 mars 2021, un incendie a ravagé le site d'OVH Cloud à Strasbourg. Un de ces quatre data centers a été intégralement détruit, un autre partiellement. Des milliers de sites internet ou de services mail se sont immédiatement retrouvés inaccessibles. Et pour certains utilisateurs, l'intégralité des données stockées sont irrémédiablement perdues. Au total, ce sont 3,6 millions de serveurs HTTP représentant 464 000 noms de domaines qui se sont retrouvés hors ligne. Un petit séisme qui force à s'interroger sur la nécessité de sauvegarder ces données, mais également sur notre dépendance à Internet. Dans les années 1990, l'apparition du web contribue à rendre Internet accessible au grand public. Puis, depuis les années 2010, on voit apparaître les objets connectés. En 2008, le monde compte 1,574 milliards d'internautes. En juin 2012, 2,4 milliards d'internautes sont recensés. En octobre 2020, plus de 60% de la population mondiale accède à Internet. On compte 4,93 milliards d'internautes, soit un taux de pénétration de 63,2%. On insiste à un bouleversement sans précédent avec Internet, depuis l'apparition de l'imprimerie. Internet augmente la capacité des hommes à travailler ensemble de façon plus efficace et plus détendue, comme ce fut le cas avec l'écriture, le charbon et les télécommunications lors de leur apparition. Ce n'est pas une simple révolution technologique, mais un remaniement complet de la manière dont l'humanité appréhende le monde qui l'entoure. Mais il y a aussi là quelque chose de paradoxal. Internet peut être une occasion d'enrichissement personnel et culturel et contribuer à un développement humain authentique et en même temps, il risque de constituer une menace pour le lien social s'il en vient à dispenser les hommes de toute communication directe. On voit ainsi apparaître une réelle dépendance au numérique et à Internet. Car Internet est partout. Notre smartphone qui tient dans notre main devient un objet qui nous connecte à tout en un instant. On en vient à se demander comment on faisait avant, sans avoir cela. Si je cherche quelque chose, j'utilise Internet. Si je veux aller quelque part, j'utilise Internet. Si je dois faire une démarche administrative, j'utilise Internet. Je peux même mettre mon chauffage en route via Internet. Serions-nous devenus dépendants à Internet L'hyperconnectivité s'est développée, entraînant avec elle une nouvelle forme d'addiction et un nouveau mot, la nomophobie, c'est-à-dire la peur excessive d'être privé de son téléphone portable ou d'une connexion Internet. Cette maladie est devenue comme un sentiment d'inconfort ou d'anxiété provoqué par la non-accessibilité à un appareil mobile permettant une communication virtuelle. Une récente étude publiée par la revue Cyberpsychologie. Behavior and Social Networking nous permet d'en savoir plus sur les personnes à risque et sur les techniques pour l'éviter. Pour ces travaux, les chercheurs de l'Université de Hong Kong en Chine ont interrogé 201 étudiants universitaires en Corée du Sud âgés de 18 à 37 ans. Ils ont ainsi observé une tendance commune à percevoir le smartphone comme une extension de leur personne et un attachement particulier à ces appareils spécialement lorsqu'ils sont utilisés pour raconter, partager et avoir accès à des souvenirs personnels. Ces sentiments peuvent pousser les utilisateurs à garder leur smartphone avec eux 24 heures sur 24 et peuvent donc provoquer une homophobie, estiment les auteurs de l'étude. Sous prétexte du progrès, serions-nous devenus addicts Dans notre société occidentale qui a aboli l'esclavage, nous avons créé une nouvelle forme d'esclavage Peut-être qu'il est temps pour chacun de nous de nous questionner pour savoir si nous sommes libres par rapport à cela. Comment faire pour ne pas tomber dans cette dépendance La Bible nous donne deux exemples pour entretenir notre liberté. Tout d'abord, suite à sa libération d'Égypte, le peuple d'Israël reçoit de la part de Dieu dix paroles, communément appelées dix commandements. Parmi ces paroles, l'une d'entre elles demande de prendre un jour de repos dans la semaine, six jours pour travailler, un jour pour se reposer. Pour un peuple d'esclaves qui travaillait 7 jours sur 7, c'est extraordinaire. Mais ce texte est très actuel dans une société de consommation et d'hyperconsommation. Qu'est-ce qui marque notre indépendance à cela Ici, pour marquer notre liberté, nous nous invitons à nous reposer 24 heures, à ne plus consommer pendant 24 heures, pour ne plus devenir addict et marquer notre liberté. La liberté nous propose un autre principe de vie avec la dîme. Le principe est de rendre à Dieu 10% de ses revenus en considérant que c'est lui qui nous les donne. Un acte de confiance, mais aussi un moyen pour ne pas devenir dépendant à l'argent. En fait, ces deux exemples nous invitent à mettre des limites. à enlever un peu certaines choses pour ne pas en devenir dépendant. Montrer que nous ne sommes pas dépendants en étant capables d'enlever. De faire sans ce qui pourrait nous rendre esclaves. En fait, il s'agit de mettre en place des limites qui libèrent. Voilà un changement de mentalité dans notre société où il nous a été dit qu'il est interdit d'interdire. Alors, comment voulez-vous être libre aujourd'hui Merci au pasteur Samuel Dinsenmeyer pour cette réflexion. N'hésitez pas, amis auditeurs, à nous en demander le texte, il vous sera adressé gratuitement.